1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Objectif, trouver 50 000 volontaires pour devenir sapeurs-pompiers. Un engagement en manque d'attractivité. Or, les besoins sont grandissants avec des incendies qui deviennent plus fréquents et plus intenses. L'État et les départements lancent des plans de communication. Mais ne faut-il pas aussi revoir les revenus touchés aux retraites de ces volontaires Les réponses de notre invité dans 10 minutes, président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Début 20e siècle. Une barque à voile transportant des marchandises sur le lac d'Annecy. Près d'un siècle plus tard, sa copie conforme réapparaît majestueusement sur le même lac. L'espérance, trois derniers épisode ce soir de notre feuilleton. Et embarcation avec Vanessa Sanson à 18h50. Puis à 18h30, c'est votre actualité régionale présentée. Bonsoir Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Deux premiers flocons sont tombés hier soir dans la région et demain en Haute-Maurienne, un premier domaine nordique va ouvrir. C'est d'ailleurs une des premières pistes de France à le faire. On ira sur place. Et puis il y a ceux qui n'ont pas hâte d'être en hiver. Leur toiture a été endommagée par la grêle en juin dernier et toujours pas réparée. On entendra un témoignage près de Vichy. En fin de journal, on vous donnera un avant-goût du célèbre marché aux champignons qui commence demain en haute -Loire. puis un point sur votre météo après la neige, déjà le redoux.
1: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure donc, 18h30 pour l'actualité et la météo en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une balade tout à fait exceptionnelle qu'on vous propose dans le reportage du jour, un lieu né il y a près de 1000 ans qui possède plusieurs architectures. Un prieuré au cœur de Loire sauvage et naturel, direction le prieuré de Chanteuge dans 5 petites minutes. Mais d'abord le clin d'œil positif. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes,
3: une émission présentée par Corentin Dubois.
1: Le dernier clin d'œil positif de la semaine nous emmène dans le Puy-de-Dôme. On y retrouve Stéphane Marcelot. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Alors qu'une réforme des retraites est d'actualité, vous avez choisi de vous pencher
3: sur les fins de carrière Stéphane oui, passer de la vie active à la retraite peut parfois être difficile et certains ont la chance de pouvoir opter pour des sas vers la retraite comme le mécénat de compétences. Le concept fait de plus en plus d'adeptes et j'ai récemment rencontré un ancien cadre de chez Michelin Corentin qui opère désormais pour l'association Habitat et Humanisme. Alors expliquez-nous d'abord en quoi consiste précisément ce mécénat de, de compétences eh bien, le salarié a la possibilité dans les trois dernières années de sa carrière de sortir de son entreprise pour se consacrer à une cause qui lui tient à cœur. Son entreprise, quelle que soit sa taille, continue à le rémunérer, mais bénéficie d'une déduction fiscale égale de 60% des sommes engagées, c'est-à-dire du salaire correspondant aux heures de travail effectuées dans l'association. Cela fera 20 ans l'année prochaine que le mécénat de compétences seniors existe et généralement, eh bien, ce sont plutôt des entreprises de grande taille qui l'utilisent ce n'est pas forcément simple pour une petite entité de parier sur ce modèle Et vous avez donc rencontré Philippe qui a choisi Habitat et Humanisme à Clermont-Ferrand ah oui, et qui pour le coup, je vous le confirme, n'est pas encore à la retraite. D'autant que l'hiver s'annonce bien rythmé pour cette association d'entraide par le logement. Vous connaissez toutes et tous les inquiétudes sur l'énergie et l'isolation des maisons qui sont nombreuses. Philippe Dondé est arrivé au mois de mai dernier dans l'association et il compte bien apporter toute son expérience au profit des
4: autres. J'étais au centre de recherche, ingénieur au centre de recherche Michelin, donc j'ai fait des tas de choses absolument passionnantes, mais on va dire loin de la réalité de la vie de tous les jours, de tout le monde. Et en particulier, le, le, le lien social n'était était, pas, pas poussé, on n'était pas au contact des, des, des gens qui vivent tous les jours. Voilà. Et donc, et donc l'intérêt pour moi, c'est effectivement de, de pouvoir m'ouvrir sur un nouveau type de relation, euh, beaucoup moins professionnel, encore que c'est toujours technique <rire> dans, dans mon activité actuellement, euh, et, et, euh, et, avec, et avec des gens qui, qui, sont, qui sont des bénévoles. Et ça, c'est un, un nouveau monde pour moi, puisque je, je viens d'un monde professionnel. Et, tra et travailler avec des, des bénévoles, c'était très intéressant aussi.
3: Et sa mission consiste au développement du parc immobilier. Autant dire que les démarches sont nombreuses. Nous lui avons demandé eh bien, quel premier bilan il tirait de cette expérience
4: comme la discipline pour moi l'immobilier c'est un petit peu nouveau donc je suis je suis assez content d'apprendre tout ça il y a des gens qui sont qui sont très disponibles et puis d'autres qu'il faut un petit peu soutenir voilà dans dans leur engagement pour pour avancer et donc il faut être assez flexible et ça c'est un truc nouveau c'est Arrêter de parler, arrêter de décider, mais euh, tout simplement écouter, accompagner, réfléchir et, et aider la personne à, à, à prendre les bonnes décisions. C'est pas à nous de nous substituer. Euh, on n'est pas des tuteurs, bien sûr, hein, donc nous sommes des accompagnants qui, qui, qui aidons les personnes à, à prendre les bonnes décisions euh, en, en les écoutant.
3: D'un côté des associations à la recherche de compétences, de, de l'autre côté des salariés avides de projets qui donnent du sens. Eh bien, il est clair que la période actuelle devrait nourrir encore pas mal de trajectoires comme celle de ce salarié de Michelin. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, ce clin d'œil positif. Donc Stéphane
1: Marcelot du côté du Puy-de-Dôme. À bientôt, Stéphane. Merci.
3: À bientôt, Quentin.
1: Le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le reportage du jour. Et le reportage du jour nous conduit en Haute-Loire. Le prieuré de Chanteuge est situé dans l'ouest du département. Édifice construit à partir du Xe siècle qui domine deux vallées. Son église à la façade imposante mêle différentes architectures. Lieu où se cachent aussi quelques secrets. Visite guidée avec Martin Obadia de RCF Haute-Loire. Oui.
5: Bonjour, donc moi je m'appelle marilyn avon je suis animateur de l'architecture et du patrimoine pour le et d'histoire du haut hôtelier
6: et donc là nous nous sommes sur un éperon euh, basaltique hein, euh, entre euh, l'allier d'un côté la Dège de l'autre pourquoi avoir placé un prieuré ici et comment ça s'est fait
5: alors effectivement hein, on a cette coulée euh, basaltique assez impressionnante et ce promontoire va être propice à l'installation effectivement d'une communauté monastique on est aux alentours des années 936 donc euh, il s'installe dans ce secteur parce qu'on a une position dominante, on a bien sûr les deux cours d'eau et puis ben cette communauté donc de moines bénédictins va grandir progressivement sous la houlette du chapitre Saint-Julien de Brioude mais euh, aux alentours des années 1130, il va y avoir un épisode qui va vraiment marquer l'esprit de la communauté, c'est l'arrivée d'un seigneur de la vallée de la Dège, Itier de Mandulf qui était euh, possessionné à Digon, donc c'est un tout petit village qui existe encore aujourd'hui hein, quand vous montez en direction de Sog et euh, lui il va rentrer dans la communauté parce qu'il vient de, de perdre sa fille. Sauf que c'est un seigneur laïque, et que cette position dominante va plutôt l'intéresser d'un point de vue stratégique, et il va enrôler quelques moines qui, on va dire, étaient moins enclins à suivre la règle, et ça va perdurer quand même pendant sept années, et pendant sept ans, bah, il a fait de chanteuge son fief. Mais n'empêche qu'en même temps, on a une communauté monastique qui tente de se maintenir. Et il va faire entrer les moines dans la légende, donc ce sera la légende des moines rouges. Donc quand on parle de chantage, on associe toujours cette légende des moines rouges, tout simplement parce que la légende dit que itier accompagné de certains moines, allait piller, rançonner la campagne, qu'il se serait même rendu à l'abbaye bénédictine, donc l'abbaye de Monial à saint pierre des chazes tout près d'ici. Voilà, donc ça rentre vraiment dans la légende.
6: Mais voilà, s'il n'avait pas été là, ça ne se serait pas
5: développé comme cela Ou se prierais. Alors l'abbaye, elle avait tendance justement à, à se développer euh, normalement. L'importance de cette prise vraiment de, de l'abbaye de Chanteuge, c'est que donc euh, qui était encore en place va demander de l'aide et il va demander de l'aide à l'abbaye de la chaise Dieu. Et à partir de là, eh en 1137, c'est l'abbaye de la chaise Dieu qui va reprendre la main euh, sur l'abbaye de Chanteuge en transformant l'abbaye en fait en dépendance de l'abbaye de la chaise Dieu, donc en prioré, casadéen et à partir de là eh bien tout va être reconstruit et c'est au travers de la ville de la chaise Dieu qu'on va poursuivre effectivement le développement
6: On est dans l'église, une église qui est découpée, on va dire, déjà en, en trois parties et qui mêle roman et gothique.
5: Donc, effectivement, quand vous pénétrez dans, dans l'édifice, on a donc ce vaste vaisseau avec ses bas-côtés. Vous avez le niveau des grandes arcades et on voit toute la partie romane. Et par contre, quand on lève les yeux, on voit le voûtement sur croisée d'ogives qui lui correspond bien à la période gothique. Alors, c'est vraiment les aménagements qui ont été voulus par l'abbé Jacques de Sénecter. Donc, on est plutôt à la fin du 15e siècle. On est déjà sur ce qu'on appelle le style gothique tardif. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la période romane, euh, vous avez ce niveau de fenêtre haute euh, qui éclaire directement le vaisseau principal. Donc, c'est un édifice qui est très lumineux. Donc, on
6: va continuer à s'avancer un peu. Euh, on va observer un peu les, les chapiteaux euh, et on voit aussi des peintures.
5: Alors, dans cet édifice, si vous observez bien, il y a certains éléments donc euh, décoratifs, ornementaux où on a voilà des figures. On voit une figure féminine à cheval. Il y a quelques de peinture murale antérieure dans le cœur mais qui n'ont pas forcément été identifiés. Euh, c'est vrai que le travail qui a pu être mené euh, au niveau de l'histoire ou de l'histoire de l'art sur ce bâtiment, c'est vraiment euh, un travail autour de la sculpture romane.
6: Oui, parce que ces sculptures euh, représentent quoi, par exemple, si on a quelques exemples à donner
5: Alors, on a déjà une base hein, qui est liée euh, au chapiteau corinthien classique et puis progressivement, on voit se développer donc tout l'univers hein, de l'imagier roman, euh, donc euh, à la fois les sirène bifide hein, qu'on retrouve très régulièrement euh, en Auvergne et puis après ce qui est intéressant à Chantelges c'est que on va retrouver euh, la présence donc de chapiteaux où l'on a ce qu'on appelle des atlantes donc ces personnages nus qui donc sont positionnés dans les angles de la corbeille et qui par contre euh, ont l'extrémité des pieds qui se transforme en végétaux les végétaux sont omniprésents en fait dans cet édifice euh, c'est vrai que c'est le lien aussi avec cette naturalité et cet environnement aussi euh, qu'on avait euh, auparavant et il y a un autre chapiteau aussi qu'on appelle le bon pasteur, qui est ce chapiteau où l'on voit un personnage portant sur les épaules donc un mouton c'est vrai que ça évoque aussi bien ces réminiscences de l'antiquité avec ces figures qui portaient l'animal au, au sacrifice ce qui est très intéressant c'est que cette sculpture elle est réalisée avec une grande finesse, une grande dextérité il y a un jeu autour des positions, autour des cheveux autour aussi du travail avec le trépan, ce petit ciseau qui va venir graver vraiment les yeux, le nez, la bouche. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ces sculptures à Chanteuge. Merci beaucoup. Ben merci à vous.
1: Et le prioré de Chanteuge, c'était une quarantaine de minutes au nord du Puy Envolé. Le 18-19 L'invité « Sensibiliser et inciter au volontariat, l'État souhaite recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires », annonce d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, d'un plan de soutien au volontariat dans les services départementaux d'incendie et de secours, les 10. Après le bilan destructeur de cet été, les besoins grandissent. Et bien, on en parle avec Christophe Guillotot, notre invité ce soir dans le 18-19 Régional. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes président donc du Conseil départemental du Rhône dans un premier temps, mais aussi donc président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Donc on, on oui, va voilà, mal, ouais. vous poser des questions aussi sur cette casquette. Mais bon, en tant que président du conseil départemental aussi du Rhône, vous êtes concerné. Vous connaissez le dossier avec le S10 aussi dans le 69. On va revenir donc sur cet été particulier. Un bilan assez destructeur, déjà des pertes humaines. Il y en a eu deux, deux pompiers qui sont morts cet été à cause des incendies. Des incendies qui ont consumé aussi près de 72 000 hectares en France. Donc c'est six fois plus que la moyenne des dix dernières années. Donc un été caniculaire, une sécheresse record. Comment vous avez géré aussi avec ce nouveau poste du coup de président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires Un poste que vous occupez depuis le début de l'année.
0: C'est ça. Alors d'abord, c'était des feux absolument gigantesques, mais qui n'étaient pas là où on les attendait. D'habitude, les feux, c'est plutôt le Var, c'est plutôt le 13. Et là, on a eu des feux assez exceptionnels en Bretagne, dans le Jura. Et puis surtout, ce qui a été le plus important, c'est le bassin de Bordeaux où là, on a eu, et vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est 67 000 hectares hein, qui sont partis en... en fumée, avec des feux très particuliers. Euh... Tout ce qui touche autour de Bordeaux, c'est pas comme, c'est pas comme dans le Var. Où on a des grandes forêts. Là, c'est des petits propriétaires avec des accès difficiles. Ça a donné lieu à une mobilisation énorme, des moyens considérables. Chaque jour, c'était presque 1000 personnes qu'il fallait nourrir. On nourrit pas les, 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 pompiers qui sont là de la même façon le matin quand ils partent, quand ils reviennent le soir, quand ils sont, je dirais, déshydratés. Ça a été toute une occasion à la main du préfet. Et, et, et ces secours en France ne se sont faits que sur la base globalement des volontaires. C'est les volontaires qui ont été les plus gros qui ont, qui ont apporté je dirais, le soutien. Bien sûr qu'il y avait des professionnels. Vous savez, en France, les pompiers, c'est une petite partie qui sont militaires à Paris. Et à Marseille, ce sont aussi des professionnels qui encadrent, qui sont l'ossature, qui sont les colonnes vertébrales. Mais les grands bataillons de sapeurs-pompiers euh, en France, 197 000. Hein. 78 79 ouais.
1: des sapeurs-pompiers. Et, et du reste, sont on s'est aperçu
0: que sans ces hommes et sans ces femmes, parce qu'il y a aussi des femmes, il faut aussi le reconnaître, on ne pourrait pas. Donc ça a été, je dirais, l'objet d'une étude faite par les départements de France. Et le gouvernement aussi a, a souhaité, je dirais, s'impliquer. C'était très légimite parce que d'abord, il y a un coût, il y a un coût humain, comme vous l'avez dit, il y a un coût financier. Et puis, c'est l'organisation. Aujourd'hui, c'est d'aller chercher des nouvelles vocations. C'est de se dire comment on peut attirer des jeunes et des moins jeunes, des femmes aussi, pour être sapeur vie volontaire. Il y a 20-30 ans, quand j'étais jeune député, on remettait des médailles de, de 20-30 ans de, 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 de sapeur pompier Aujourd'hui, l'engagement moyen chez les hommes, c'est 12 ans. Et chez les femmes, c'est 8 ans. Donc, il faut susciter des vocations. Parce que si ça continue comme ça, sur ouais. cette échelle, d'ici 10 ans, on sera en manque de cerveau papier volontaire.
1: Voilà. Et on va en parler de comment rendre ce volontariat plus attractif avec vous, Christophe Guillotot. Mais donc, pour revenir sur cet été, est-ce que vous, selon vous, est-ce qu'on était prêt euh, au niveau des moyens humains, au niveau euh, des moyens financiers euh, aussi Vous dites euh, qu'on n'était pas on... forcément prêt sur ces zones-là, qui étaient donc, bah, euh, était particulièrement la On n'était pas prêt sur, sur ces zones-là,
0: mais... Je veux dire, ça a été un effort national, euh, même aussi euh, je veux dire, des dom-toms qui sont venus, même de l'Europe. On a des, des collègues oui. polonais qui sont venus, ce qui a été que les hommes ne manquaient pas. Euh, du département du Rhône, c'est 14 colonnes qui sont parties, je veux dire, c'est plus, plus de 60 voilà, qui sont parties. Mm. Et ça a été, je dirais, une vision nationale. Ce qui a manqué, et tout le monde le sait, ce sont les avions. Nos, nos, nos fameux avions qui nous manquent, les dashs qu'il qui faut poser, et puis les canadaires. Donc ça fait partie du plan d'investissement que le président de la République a décliné l'autre jour. Et puis, c'est peut-être une nouvelle vision d'organisation sur des feux qui sont aussi intenses. Se trouver les lieux d'accueil parce qu'on ne nourrit pas les hommes et les femmes tout de suite comme ça. C'est voilà, toute une réorganisation. Ça nous a fait prendre conscience qu'il fallait se réorganiser, s'organiser pour le futur. Parce que c est, c est, ça serait la montré. La montrer on, on est dans un changement climatique. Et que ce qui s'est passé cette année, il y a de grandes chances que ça se reproduise. Donc, c'est anticipé pour l'année prochaine. Sachant que dans quelques temps, on aura peut-être les inondations. Et que là aussi, il nous faudra agir, faire, faire, avoir des prouesses, avoir du matériel, qui soit du matériel qui soit uniforme. On le voit bien, chaque SDIS a son matériel qui n'est pas forcément le même. Donc ça fait partie de, de ce que, ce, ce que l'État veut mettre, les 150 millions que l'État veut mettre. C'est pour faire en sorte que nous, on mettra le complément. Parce qu'en fait, les SDIS, c'est les départements qui payent. Mmh. C'est de mettre, d'avoir aussi une uniformisation des, des, des camions sur, sur les fameux CCFF, qu'on appelle sur ouais. les camions qui apporte l'eau sur les sur les mmh. territoires.
1: Et donc Emmanuel Macron a annoncé donc sur la, la question des can des, des canadaires, que les 12 canadairs actuels devraient être remplacés et leur nombre porté à 16. Donc Il y a
0: quatre nouveaux d'ici la plus fin du de des hélicoptères ce qu'on appelle dans le jargon des voleurs tournantes, on parle même la, Voilà, on parle même de mettre la 450M, je veux dire qu'un avion militaire pour sur les emports d'eau. Voilà, c'est d'avoir une nouvelle vision de ce que peut être ce qui est en l'air et
1: ce qui est au sol. Et donc on a beaucoup entendu aussi les climatologues depuis euh, cet été nous dire que justement un été qui était assez exceptionnel, record, euh, pourrait être plus habituel dans les années à, à venir. Donc D'où aussi l'investissement et ce nouvel plan, cette nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il euh, quel... faut investir massivement là, Alors dans il les faut, les faut investir une... Alors,
0: sur deux plans. Vous l'avez le plan environnemental, faire en sorte que la forêt soit mieux traitée, soit traitée autrement. Il y a le plan arbre dedans qui est quand même une gageur extraordinaire, un milliard d'arbres quelques... plantés en quelques heures il n'a pas donné le facteur temporis. Mmh. Mais j'imagine que planter un milliard d'arbres, parce qu'au fait, c'est un spectacle de désolation hein, aujourd'hui. C'est un territoires où a... c'est buclé. C est, c est... Moi, je vois dans le Var, l'année passée, ce qu y a, les feux qu'il y a eu. Quand vous êtes au-dessus de Gassin, c'est encore tout pelé. C en tour... Donc, il va falloir des années des années. Donc, c'est le plan aussi environnemental qui va avec c'est de replanter, replanter différemment, avec des essences peut-être différentes. Parce que. On voit bien les résineux du Var, bah, ça et bouge plus vite que les autres. Mmh. Euh, voilà, C'est s'adapter peut-être avec de nouvelles essences. Qui sur ça, pas. il y
1: aura un travail
0: avec l'ONF, hein, notamment l'Office national des forêts. Et puis les associations environnementales
1: qui sont aussi, qui ont leur mot à dire aussi. Comment vous avez construit ce plan Peut-être co-construit ce plan Parce que vous êtes allé à
0: l'Elysée, justement, rencontrer... J'ai fait partie avec les départements de France de ceux qui ont d'abord fait l'inventaire, on a d'abord regardé les moyens qui nous manquaient. Qu Aujourd'hui, c'est pas tellement un moyen de de de, 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 de machine. Euh, puisque chaque 10 en France... 103, 10 sont indépendants avec des moyens différents. Euh, celui du département du Rhône, qui est un des plus grands de France, 187 millions hein, 187 millions de budget. Vous imaginez que l'État va mettre 150 millions. Nous, le département du Rhône, enfin, euh, métropole et département, parce que c'est un 10 particulier, mm -hmm. c'est le SDMI, c'est le seul en France. Ouais. On est déjà, nous, à 187 millions. Donc, je veux dire que ce pas tellement le, le, dirais, la, la problématique du, du matériel de pompiers dirais, sur les territoires, euh, c'est les hommes c'est les hommes et faire en sorte que dans quelques années, on ait cette relève de sapeurs pompiers volontaires chez les hommes et chez les femmes. Nous, le département du Rhône, on, on, on a ce qui avait été lancé par Michel Mercier il y a longtemps, ce qu'on appelle les JSP. Quand on avait lancé ça, moi à l'époque, j'étais vice-président du 10 hein, du Rhône, c'était de se dire on va atteindre 1000. Tout le monde nous disait que c'était une folie. On a dépassé les 1000. Et aujourd'hui, là, on est un vrai billet. Et le département du Rhône il va y contribuer encore plus avec je dire, la communication qu'on va faire nous pour des l'évocation. On vient de mettre en place une section de JSP dans une maison familiale rurale à Saint-Romain-de-Popée. C'est une première en France. L'avantage d'une maison familiale, c'est que les jeunes sont pensionnaires. Donc, ils peuvent faire sur les... parce que c'est d'avoir ces, ces jeunes qui vont devenir des JSP sur la formation de 4 ans pour obtenir leur brevet. Quand ils sortent, ils sont directement opérationnels. La loi a été modifiée. On peut commencer à être plus, plus maintenant à 16 ans, mais c'est quand même jeune. 16 ans, c'est quand même jeune. Quand vous avez des feux gigantesques, il y a aussi l'adrénaline, il y a le côté humain. Il faut peut-être aussi faire en sorte que garder ces jeunes pour la réserve, sur des grands feux comme ça. Mais il faut aujourd'hui aller chercher des jeunes, des talents. Peut-être que l'éducation nationale pourrait rentrer aussi dans l'apprentissage de ce qu'est les métiers sur la sécurité, faire en sorte que chercher des vocations, pousser des hommes et des femmes à s'engager pour être sapeurs-pompiers-volontaires. S'ils veulent être professionnels, ouais. bien évidemment, il y a les professionnels les accueilleront.
1: Mais il y a une vraie stratégie, en tout cas, quelque chose à construire. On va en parler avec vous, Christophe Guillotot. Vous restez avec nous. Donc, comment attirer plus de sapeurs-pompiers volontaires On en parle juste après le journal régional. Merci. 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes le journal est présenté ce soir par Charlotte Moujibo. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Les premiers flocons sont tombés sur la région et le premier domaine nordique va ouvrir demain. Reportage sur place en Haute-Maurienne. Cinq mois après l'épisode de grêle qui a touché la France, dans l'allier certains habitants n'ont pas pu encore réparer leur toiture alors que l'hiver approche, témoignage près de Vichy. Et puis en fin de journal on vous donnera un avant-goût du célèbre marché aux champignons de Haute-Loire puis un point sur votre météo avec ce week-end après la neige à nouveau du redoux. Merci.
1: Notre invité météorologue nous en parlait en avant-première hier. Retour de la neige en novembre Rhône-Alpes.
2: Oui, un premier coup de froid la, la nuit dernière de la neige qui est tombée en moyenne et haute montagne dans les Alpes et dans le massif central. D'autres flocons devraient suivre cette nuit avant un nouvel épisode de redoux la semaine prochaine. Alors dans les stations et les domaines nordiques, on se tâte. Faut-il rouvrir maintenant ou attendre un peu À Bessan, en Savoie, la décision est prise. Une partie du domaine va ouvrir dès demain. Notre reporter Vanessa Sanson a donc chaussé ses skis de rando reportage.
7: Voilà les premières pistes à rouvrir en France. 3 kilomètres de linéaire d'Amé. Elles accueilleront les fondeurs et biathlètes de haut niveau demain à l'aube et le grand public en fin de matinée. Une ouverture précoce rendue possible par le Snow Farming. 16 000 mètres cubes de neige naturelle qui ont été stockés pendant tout l'été sous de la sciure de bois. Laurent Vidal, directeur de la station. Les
0: propriétés isolantes de cette sciure vont permettre de conserver cette neige durant l'été, et ensuite, au moment opportun, souvent abaissant au début novembre, on retire ce sarcophage en quelque sorte de, de sciure euh, afin de disposer d'un volume de neige intéressant pour pouvoir enneiger dès le début de, de saison un linéaire de,
4: de pistes.
7: De la neige de l'hiver dernier qui doit tenir au moins jusqu'aux vacances de Noël sans ajout de neige de culture, un gage d'exemplarité pour Jérémy Trac, le maire de la petite station à 1700 mètres d'altitude. Le secteur qui ouvre ce week-end n'a évidemment pas été choisi au hasard.
0: L'endroit où on étale, c'est quand même un endroit très froid de la station, l'exposition Nord, sur le site de, de Biathlon, ça c'est pas choisi au hasard. L'idée c'est qu'on sait qu'à cette époque il n'y a qu'un phénomène de fort redoux avec euh, du vent soudain et des chaleurs soudaines et, et, et de la pluie qui porte vraiment une grosse crainte sur, le, sur la tenue de la neige. Quoi.
7: 10 à 15 cm de neige fraîche et des
2: températures négatives sont attendues ce week-end abaissant. Merci Vanessa Sanson. A la une de l'actualité politique en France, le député RN Grégoire de Fourna va être exclu pendant 15 jours de l'Assemblée Nationale il n'obtiendra que la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Les députés ont donc tranché cet après-midi pour la sanction la plus sévère. Grégoire de Fournat avait proféré des propos racistes hier lors d'une intervention d'un député insoumis sur les conditions de traversée en Méditerranée des migrants. Des propos jugés immondes pour Jean-François Coulombe, député nupès de la Savoie. Tandis que pour Alexis Joly, député RN d'Isère, ces propos sont maladroits, certes, mais la sanction est disproportionnée. On continue de vous parler de cette affaire dans le journal de 19h. Et et voilà une autre affaire qui risque de faire des remous. Le groupe Alma, leader de l'eau minérale en bouteille, est sous le coup d'une enquête pour soupçon de fraude. L'entreprise produit des bouteilles de ceinture ou encore de châtel-don, eau de source du puits de Dôme vendue à prix d'or. Elle est accusée d'ajouter du gaz carbonique dans des bouteilles qui sont vendues comme naturellement gazeuses ou encore d'utiliser un procédé non réglementaire illégal pour rendre son eau potable. L'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est alertée sur ces pratiques depuis 2019, révèle un article du site d'investigation Médiacité. Vous avez peut-être vu ces images qui sont insoutenables. 2000 chèvres en cage, beaucoup sont malades et des cadavres jonchent le sol. C'est une nouvelle vidéo choc de l'association lyonnaise L214 qui a été publiée la semaine dernière. Cela concerne la fromagerie Chevenet en Saône-et-Loire. C'est l'un des, des leaders du secteur. Depuis, plusieurs enseignes de grande distribution ont suspendu leur contrat. C'est aussi le cas du groupe Bocuse. La fromagerie a pourtant tenté de se justifier dès l'apparition de l'enquête. Les explications de Grégoire du bois. Une justification en vidéo sur la page Facebook de la fromagerie, Thierry Chevenet
1: face caméra sur son exploitation. Le ton est grave, la colère palpable, quelques heures après la parution de la vidéo de L214.
3: Je suis scandalisé par les pratiques de cette soi-disant ONG qui pénètre chez les gens. Les films à leur insu, qui détournent les images et les informations. Si L214 était venu me voir pour me demander une visite de l'exploitation je leur fait.
0: Une défense sur la forme pour Thierry Chevenet, mais des attaques portées sur le fond
8: par L214, Sébastien Arsac, cofondateur de l'association. On parle de violence alors qu'on montre juste des images de la pratique routinière de comment sont traités les chèvres. Donc on voit des coups de bâton sur les chèvres au moment de la traite. On voit des chevaux qui sont séparés de leur mère quasiment à la naissance. On voit des chèvres qui n'ont jamais accès à l'extérieur. On voit aussi des chevaux qui agonisent. On voit des chèvres et des chevaux qui ne sont pas soignés. quand vous avez un animal qui est malade ou blessé, on doit lui apporter des soins. Des conditions d'élevage à l'encontre des valeurs de ceux qui commercialisent ces produits. Le restaurant
1: Paul Bocuse, par exemple, annonce dans la foulée ne plus proposer ses fromages sur leur carte.
8: Carrefour, Monoprix ou encore les enseignes frais emboîtent le pas et décident de stopper leur approvisionnement. S'il y a des violences qui sont faites sur les animaux, j'espère que le message est reçu et que M. Chevenet prendra des mesures à ce niveau-là. Et après, nous, on se retourne vers la grande distribution. On demande à ce que les produits qui soient sur les rayons ne soient pas ici des pires pratiques d'élevage.
0: Mais après la passe d'armes,
1: le
2: de la justice, L214 a déposé plainte pour mauvais traitement et pratiques commerciales trompeuses. Voilà un reportage signé Grégoire Soal-Dubois. Dans l'Allier, quatre signes retrouvés morts la semaine dernière à vallon en Sully ont été contaminés par la grippe aviaire. Une zone de contrôle vient d'être mise en place dans 38 communes du département. L'influenza averte continue donc de circuler dans l'Hexagone.
1: Il y a cinq mois, jour pour jour, de violentes chutes de grêle se sont abattues sur la France.
2: Des orages particulièrement violents qui ont toucher dans la région le département de l'Allier. Aujourd'hui et à l'approche de l'hiver, certains habitants ont toujours des travaux à faire, des travaux qui ne seront pas terminés alors que les températures risquent de chuter. C'est un reportage de Vincent Imbert.
8: Pascale a 61 ans, elle vit à Charmeille, loin de Vichy, et elle n'oubliera jamais cette soirée du 4 juin.
2: Quand je suis rentrée à 11h chez moi, l'eau coulait par les trous des lustres, ça coulait partout sur les lits, c'était terrible. J'ai passé ma nuit à mettre des seaux, des saladiers, à éponger jusqu'à 5h du matin.
8: Depuis, sa maison reste protégée du froid et de la pluie par une simple bâche tendue sur la charpente. Et lorsqu'on lui demande si elle s'attend à un hiver au sec...
2: Ça, il n'y a aucun espoir. Il va certainement falloir que je repasse plusieurs fois à refaire bâcher la toile parce que ça va s'user avec le temps, l'hiver, la neige, la pluie et puis le soleil. Et euh, le couvreur m'a prévu pas avant un an ou deux.
8: Un délai qui pourrait aller jusqu'à deux ans pour retrouver une toiture et d'ici là, Pascal est condamné à regarder le ciel avec la peur des intempéries. C'est
2: terrible parce que chaque fois qu'il y a du vent, bah déjà le vent me fait peur parce que la toile est mal attachée et j'ai qu'une peur, c'est que ça s'envole tout.
8: En attendant, l'humidité s'infiltre par le toit, le plafond fissure et l'enveloppe délivrée par son assurance ne rembourse que la moitié de la toiture. Même constat de l'autre côté de la vallée, selon Bernard Cor, le maire de Creusier-le-Vieux.
3: Il y a des, des assurances qui, qui sont un petit peu patillonnes on va dire, qui demandent beaucoup de choses, euh, voilà, et qui, qui n'adamnissent pas à juste valeur
9: euh, les personnes qui sont impactées. Hein, un sentiment que j'ai régulièrement.
8: Selon le maire, sur les 1500 foyers de Creusier-le-Vieux, au moins 1300 toitures d'habitation ont été endommagées. Pour de nombreuses familles, l'hiver va se faire dans la crainte, même si les artisans en couvreurs font au mieux pour intervenir au plus vite.
2: Et en plus des... Des habitations dans l'allier de nombreux bâtiments municipaux restent à reconstruire on passe maintenant à une page gourmande, une tradition pour les passionnés de Bollet, Cep et Girole, la foire aux champignons de saint bonnet le franc en Haute-Loire va se dérouler ce week-end, pour les professionnels c'est un des plus grands événements de l'année Xavier Vigouroux ira vendre sa récolte, écoutez-le
3: c'est un peu tout public, hein. c'est vrai que, que c'est une foire assez, euh, assez connue euh, dans un peu toute la France on a des gens qui viennent du sud, un peu des grandes villes, euh, un peu de partout. Je pense que c'est principalement euh, grâce un petit peu à Régis et Jacques Macron qui font vivre un petit peu euh, la foire. Vu que c'est des restaurateurs qui travaillent le champignon, c'est un petit peu eux qui font vivre un peu ça. C'est la journée la plus exceptionnelle de l'année. C'est ce qu'on attend un petit peu euh, tout le temps. C'est ce jour-là qu'on voit un petit peu euh, tout ce qu'on a récolté euh, pendant la saison, qu'on a pu faire sécher les champignons frais. Du cèpe sec, euh, on aura plein d'espèces. De la manitre rubé euh, l'actère, euh, plein d'espèces.
2: Voilà, et en plus du marché aux champignons, des producteurs locaux viendront vendre les produits du terroir demain à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Et on va parler de catéchèse, à présent pour clore ce journal, le catéchèse qui a besoin d'un nouvel élan. Le diocèse du Puy, comme l'ensemble d'ailleurs des diocèses de France, viennent de se lancer dans une nouvelle réflexion, la démarche Kérigma. Elle vise à travailler sur l'évangélisation et fait suite à des précédents travaux menés à travers les démarches Ecclesia et Diacona. Sœur Laetitia, responsable diocésaine de la catéchèse, est la référente de cette démarche. Kérigma, ce terme peut faire
5: un peu peur, hein, c'est un peu énigmatique. Ça vient du grec, et c'est le kérigma, c'est-à-dire la première annonce, l'annonce essentielle de la foi, c'est-à-dire on annonce Jésus mort et ressuscité. Donc vraiment, on se dit qu'aujourd'hui on a à redonner cette première annonce, puisque malheureusement, peut-être qu'on ne peut plus trop dire que la France est fille aînée de l'Église, alors il faut redonner cette dynamique et euh, ce cœur qui est l'essentiel de la foi, en espérant que ça touche les familles et les enfants, et que ça puisse euh, aller jusqu'à peut-être donner un sens à la vie aux gens. À dire vrai, on ne sait pas à quoi ça va aboutir, on regarde d'abord euh, où on en est aujourd'hui dans la réalité de notre terrain, et puis peut-être euh, quel pousses d'espérance on a, et puis on va voir euh, d'ici un an peut-être euh, ce qu'on va être amené à faire, donc peut-être une nouvelle manière de faire la catéchèse, peut-être une nouvelle approche pour toucher les familles. Et dans le
2: diocèse du Puy, six personnes vont piloter cette démarche.
1: Est-ce qu'il va neiger encore ce week-end Charlotte
2: Alors non, après cet épisode neigeux qui va tout de même se dérouler encore cette nuit en moyenne et haute montagne dans les Alpes et le massif central, on s'attend plutôt à un redoux et à un redoux dès demain Redoux généralisé d'ailleurs dans toute la région qu'on soit dans la montagne ou non même si les températures ne risquent pas de grimper Demain matin le ciel sera nuageux en Auvergne-Rhône-Alpes, l'après-midi il y aura de larges éclaircies on attend 6 degrés au puits le matin 7 à Roanne et 8 à Chambéry et puis l'après-midi il fera 9 degrés à Amber, 11 à Moutier et 12 à Valence.
1: Merci beaucoup Charlotte pour ce journal l'actualité régionale. On vous retrouve lundi à 18h30 comme d'habitude pour toute l'actualité régionale. Merci beaucoup et retour à présent avec notre invité pour parler du plan pour lutter contre les incendies avec donc le président du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires qui est aussi le président du conseil départemental du Rhône. Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h
0: et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et la rédaction de Radio Vatican, restez connectés au monde. Le 18-19 L'invité
1: et notre invité ce soir, c'est Christophe Guillotot, président du conseil départemental du Rhône. Vous êtes également président du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. On vous reçoit ce soir pour ce sujet, puisque vous avez rencontré Emmanuel Macron il y a quelques jours pour parler et construire ce plan pour lutter contre les incendies. Et notamment cette question qui inquiète beaucoup de, beaucoup de personnes, c'est comment rendre plus attractif des sapeurs-pompiers volontaires, puisque le nombre est en baisse ces dernières années. On va le voir avec vous. Et donc, Emmanuel Macron a annoncé, on en parlait avec vous tout à l'heure, c'est 150 millions d'euros qui devraient être destinés aux S10. Comment doit être utilisé cet argent par les S10 Vous êtes concerné aussi dans, dans le Rhone, vous connaissez bien le sujet. Comment on doit utiliser cet argent Alors, Ça doit aller principalement vers cette recherche de, de l'humain, de nouveaux sapeurs-pompiers
0: volontaires L'humain et le matériel, parce qu'en fait, si vous divisez 103 départements par 150 millions, ça ne fera pas beaucoup. Ça veut dire qu'à côté de ça, les S10 eux-mêmes vont apporter g le complément. Dans le département du Rhône, on a un matériel assez extraordinaire. On a le centre de formation de saint priest qui est un des meilleurs centres de formation en France, à côté de celui d'Aix-en-Provence. De, c'est surtout aujourd'hui, ce qui, 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 ce qui nous préoccupe, c'est d'aller chercher des nouveaux talents. C'est faire en croire de susciter des vocations, faire en sorte qu'il y ait des nouveaux qui s'engagent dans cette volonté d'être sapeurs-pompiers volontaires, qui, qui souscrivent à, à dire un engagement. Faire en sorte que ce qu'on leur propose, ce ne soit pas quelque chose au rabais. Aujourd'hui, on a assez de difficultés. Ce que certains sapeurs-pompiers disent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, la guerre des rouges et des blancs. On leur demande de faire du transport sanitaire, pour souvent. Ils ne sont pas engagés pour ça. Il faut que là-dessus, l'ARS. faut revoir
1: les missions, par exemple. Ouais, il faut revoir les, les sanitaire. Les, les, les,
0: les sorties feu, aujourd'hui, c'est 8%. Les sorties-feu c'est 8%. Sur, Sur toutes les missions Sur l'ensemble oui. des missions. Ici, dans le Rhône, on sort beaucoup dans l'urbain. On sort beaucoup dans l'urbain avec une spécificité très particulière dans le Rhône, c'est la vallée de la Chimie, où là, il nous faut une technicité absolument importante, avec des moyens importants. Il faut savoir qu'une grande échelle, c'est 800 000 euros. Il faut faire en sorte que, voilà. Un, le sapeau-pompier volontaire qui s'engage dans nos zones rurales, on est sapeau-pompier de famille, d'histoire pour défendre son village, qu'on ne leur fasse pas faire des tâches des, 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 des subalternes. Après, c'est aussi... Faire en sorte que... Vous savez, un sapeur-pompier volontaire, ça touche 8 euros de l'heure. Ce n'est pas l'argent qui les motive. C'est la reconnaissance de ce qu'ils font et c'est le dévouement qu'ils ont. Après, faire en sorte que ceux qui sont employés, puissent leurs employeurs en zone rurale, le boucher, le charcutier, le couvreur ouais. derrière, puissent être lui euh, convenablement indemnisés. Parce que c'est ça aujourd'hui. C'est que euh, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui part pour la journée, euh, c'est 150 euros de perdu pour l'entreprise. Faire en sorte que l'État prenne en sorte, euh, en sorte que... Encore des frémons par exemple ben, des entreprises. Complètement qu'ils soient mieux organisés. Mieux... Euh, moi je vois chez moi au département, on a beaucoup de sapeurs pompiers volontaires. Chez nous, ils peuvent sortir comme ils veulent. Il n'y a pas de d'effraiement, ils sortent, ils sont appelés, surtout en zone rurale, on ne leur demande pas dire, de justificatif. La, mmh. Le bip, on dit la sirène, ça n'existe plus maintenant, mmh. c'est le bip, ils sortent, ils y vont parce qu'on a, on a besoin. C'est ça aussi, faire en sorte que tous ceux qui relèvent de l'emploi privé, leur employeur, soit indemnisés convenablement. Ouais. Parce que c'est ça, en Allemagne, ça existe. Voilà. Il y Et puis, a beaucoup
1: d'entreprises encore qui, qui disent non, stop. C'est pas qu'elles disent c'est que
0: imaginez un compagnon, un couvreur, il a deux d'entreprise couvreur, il a deux compagnons, dont un qui part et ils sont sur un toit. Comment ça se passe Le toit, on ne finit pas. C'est faire en sorte que s'il y ait cette indemnité, il y a cette, cette vision, c'est cette, ce... voilà, aussi ça. Et puis dans le sapeur pour Il faut
1: faire un engagement aussi du coup du, de ce secteur privé, économique
0: eh ben, il, faut, il faut que l'État mette la main à la poche, je veux dire, pour indemniser ses artisans, en fait, c'est ça. Et puis il y a ceux qui sont aussi à leur propre compte. Oui, justement, on parlait d'artisans. Ah, ouais, il y a, plein a ceux qui sont à leur compte, compte l'agriculteur, le gars qui Eux, travaille ils tout pas seul. Leur place. Eh ben, là, ils ne peuvent pas laisser leur place Mais on fait ils ont un engagement de sapeurs-pompiers qui est tellement fort qu'il passe outre et fait en sorte que ces, ces, ces hommes et ces femmes, surtout en zone rurale, vous allez du côté de monsol de le trad, trade de la zolette euh, propière, vous avez les, des, des sapeurs-pompiers qui sont agriculteurs. Quand ils partent, bah, ils laissent la moissonneuse, ils laissent la traite des vaches, mais il faut, voilà, il faut en faire en sorte que ça soit dans leur travail d'origine, leur, leur métier à eux, qui sont parfois des, des métiers familiaux, bah, ça puisse être, ils puissent être indemnisés. À hauteur de combien concrètement Parce bah, que c'est vrai que là, c'est laissé son activité alors, de côté perte, pendant perte, un certain la perte, temps. La perte du chiffre d'affaires, elle est incalculable. Elle n'est pas calculée. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas leur, leur donner ce qu'on appelle un service de remplacement après qui leur permettrait de récupérer les jours Ou est-ce qu'il faudrait pas... Voilà, c'est ça qu'il qu faut aujourd'hui creuser. C'est encore en construction, ça, avec l'État Bien sûr. Oui, oui. En fait, le, le, le président de la République à poser je veux dire, la vision de ce qui s'est passé et la, la vision de ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est à nous de l'orchestrer, c'est à nous de le mettre en place, c'est à nous de, aussi de le budgéter. Les 150 millions qu'il va mettre, ça va être à peu près 4 à 5 fois plus qu'il faudra mettre sur les territoires pour, pour faire le complément. L'État va s'occuper des avions et, et des hélicoptères. C'est voilà, aussi un sapeur-pompier. Euh, il est payé sur le budget du département et de la métropole. Hein. Sur les 187 millions de budget du CIS du Rhône, du CIS -du -Rhône il y a une grande partie, c'est les salaires. Hein.
1: Quel est l'objectif là pour vous euh, en termes d'attractivité Combien de, de sapeurs volontaires eh ben, On volontaire. voudrait
0: arriver euh, en 2027 à 250 000 on est à 197 000 aujourd'hui donc ça fait plus dis, de 50 000 euh, pour et... ces 5 prochaines ouais, années c'est d'aller chercher des hommes et des femmes et des femmes c'est important, sur les sinistres à enfants c'est extrêmement important d'avoir des femmes qui soient à partenaires dans le, dans le véhicule de secours parce que est la vision n'est euh, pas la même, on en a besoin aussi dans le soin, dans les infirmières, des choses comme ça je vous dis, la sortie feu aujourd'hui c'est que 8%. Donc c'est aussi c'est du routier. Donc ça veut dire beaucoup de communication à venir. Beaucoup de communication qui va être faite au, au niveau national euh, qui va être repris par la Fédération des sapeurs-pompiers, une fédération importante où 95 des pompiers sont, sont adhérents. Et puis après ça va être décliné par ce 10 nous dans le département du Rhône, on va le faire sur nos abribus, on je me suis engagé à titre personnel à le faire. on va le faire dans on sort un, un magazine en janvier, on va faire aussi une communication dessus. Voilà, c'est aussi aller et puis aller peut-être aussi faire en sorte que l'éducation nationale soit peut-être aussi moteur en termes de, de sensibilisation auprès de... Les jeunes sapeurs-pompiers, ils rentrent quand Sur la dernière année de collège, et puis après, ils, le sont, ils finissent leur troisième année d'après, quand ils sont au lycée, faire, et, et, et faire en sorte que lorsqu'ils partent ils en faculté ou quand ils rentrent dans le monde professionnel, ils restent. C'est ça qui est important. On a trop de sorties sèches du jeune sapeur-pompier mmh. du SPV qu'on qu 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 forme dire, dans, les, dans les jeunes... Qui sortent, Donc, c'est fait en sorte qu'ils restent.
1: Est-ce qu'il faut revoir aussi peut-être un meilleur équilibre entre sapeurs-pompiers volontaires et à côté leur vie professionnelle, leur vie privée, familiale Savoir jongler entre les deux plus facilement aussi
0: Alors, il y, y a des... Quand vous êtes sur Lyon, Lyon, 95%, même s'il y a des volontaires, hein, ce sont des, des pros. Mais la, la zone rurale, distrurale, elle est, elle est servie, elle est armée, comme on dit dans le jargon, euh, par, des, par des volontaires et, et faire en sorte que ben, ces, ces volontaires, ben, un, soit en nombre suffisant. Quand on sort une ambulance, entre guillemets, il faut, il faut, être, il faut être trois, hein, deux à l'avant et à l'arrière pour, 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 pour faire ce qu'il y a à faire en termes de brancardage, pour emmener vers l'hôpital. voilà. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est cette disponibilité dans les jours de travail souvent ils travaillent à l'extérieur ils sont ils sont livreurs ils sont, ils sont routiers ils sortent ils sait faire euh, que sur les territoires ruraux il euh, y ait le nombre nécessaire pour armer mais mais c'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup de regroupement de, 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 de centres de, de apports pompiers on les regroupe pour faire pour avoir je veux dire, le, le, le nombre minimum. Et maintenant, les collectivités sont extrêmement sollicitées. Les, les, les communes sont extrêmement sollicitées pour embaucher du personnel communal qui soit sapeur-pompier parce qu'ils sont sur place, ils sont sur le territoire. Nous, au département, on en a quelques-uns sur les sur les territoires sur le territoire du Rhône, mais des petites communes euh, embauchent au gèrent des, des hommes comme cantonniers, comme comme euh, employés de, de, de communes qui soient sapeurs-pompiers pour pouvoir faire en, en sorte que l'ambulance euh, Soit puissent être armés.
1: Vous parliez des, de la question des, des revenus aussi, hein. comme vous le disiez. Un sapeur-pompier volontaire touche 8 euros par, par heure. Hum. Ça a été 12 même...
0: pour un officier, vous
1: voyez. Ouais, ça pas... a même été relevé hein. d'ailleurs, oui, 1er là, octobre, 8,36 euros, 36, ouais. exactement. Est-ce qu'il faut aller au-delà Bien sûr qu'il faut aller au, qu faut aller sur au des retraites aussi euh, bien pour bien des sûr. personnes Alors, qui, qu appelle, pendant des le, années, retraite, travaillent comme sapeur-pompier volontaire.
0: La RPFR, la, la, la retraite oui. maintenant, ils l'ont à partir de 20 ans à partir de 20 ans de, de, de bottes, comme on dit dans le jargon, c'était bien plus fois, c'était redescendu. Ce qu'il qu faut faire attention, c'est que justement, beaucoup de sa propre vie volontaire ne fassent pas les 20 ans uniquement pour atteindre la, la retraite. Parce que ça serait un, un énorme gâchis. Vous savez, former un sapeur-pompier, c'est. Euh, Après 20 ans euh, dans ce métier pour, euh, pour juste toucher une retraite, peut-être pas le cas. Mais, mais on, en tout cas, ça peut être un argument. C'est un, voilà, un argument. Et puis, je crois que peut-être qu'il faut peut-être profiter de la, du texte qui viendra, je crois, en janvier, en février sur les retraites pour peut-être rentrer une disponibilité qui ferait que tous ces hommes et ces femmes qui sont des, des bénévoles de la nation, puissent obtenir peut-être un trimestre. Ça coûterait pas grand-chose à l'État en lui-même, puisque c'est les caisses de retraite. Mais il faut peut-être le calculer. Vous savez, être sapeur-pompier volontaire, c'est comme vous l'avez dit, il y a des pertes humaines de l'année passée, c'est 12 qui sont partis, 12 qui ne sont pas revenus. Donc ça veut dire que c'est un engagement qui peut aller jusqu'au bout au sacrifice suprême donc c'est pas sans danger, des accidentés, il y en a beaucoup dans les sapeurs-pompiers. Essayez de le prendre en compte pour 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 l'attractivité et la retraite, ça compte quand même. Au delà du grade et de la décoration qu'on peut avoir.
1: Donc à suivre. Est-ce que ouais. ça avancera Est-ce que vous avez déjà des échéances dans, dans alors, le calendrier avec Emmanuel alors,
0: Macron Alors on a déjà. Moi j'ai programmé. Donc, la question de... des
1: retraites pour euh, peut-être. Les retraites, euh, ça, la ça réforme.
0: Être, je suis plus législateur, ouais. je l'ai été, Je ne sais pas ce qui. Ce non qui... mais vous avez des connaissances. Oui. Non mais je ne sais pas <rire> ce qu'il y a dans le texte <rire> sur les retraites. Le gouvernement finit péniblement son budget donc comment, se, comment sera le texte des retraites je pense j'espère que ce oui. sera plus facile pour ça mais il faut il faut faire il faut acter là-dedans mm -hmm. et puis après l'organisation des sapeurs-pompiers moi je, je propose qu'on ait un CNPV qui puisse se réunir tout de suite en début euh, début décembre pour acter d'abord il faut qu'on fasse notre bilan annuel et puis qu'on regarde comment on, on, on travaille justement sur la, la valorisation de l'engagement du, du du rôle des sapeurs-pompiers. Donc
1: ça veut dire euh, l'année prochaine peut-être euh, il, il faut que
0: il faut que il faut que l'été prochain on ait une peut-être une nouvelle forme de réorganisation. Merci beaucoup Christophe Otto
1: d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes président du conseil départemental du Rhône et donc président du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Merci. Merci. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et fin de notre navigation sur l'espérance 3 aujourd'hui, toute cette semaine dans le feuilleton, nous avons découvert ce bateau copies conforme d'une barque à voile qui transportait à l'époque des marchandises sur le lac d'Annecy jusque dans les années 30. La balade touche à sa fin, et oui ce soir il faut une fin à tout. Et pour notre reporter aussi Vanessa Sanson qui nous embarque une dernière fois.
7: Faute de vent, les moteurs électriques bien silencieux nous ramènent vers notre port d'attache. Les passagers ne cachent pas leur plaisir. Oh, c'est très sympathique, c'est zen, c'est tranquille, c'est serein, tout ce qu'on aime. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs sur la manière dont on naviguait, dont on transportait les marchandises à l'époque sur le lac d'Annecy Assez affolant, hein, ils pensaient qu'ils devaient être assez costauds,
4: très costauds et courageux. Courageux, volontaires
9: et ils n'avaient pas le choix.
3: Alors moi je suis heureux d'être venu sur le bateau parce que ça faisait un moment que j'attendais ça. Je l'avais vu venir sur le lac en cours exceptionnel. Depuis ce moment-là j'attendais de pouvoir naviguer dessus. De profiter du lac comme ça, par un beau matin, euh, avec personne, le calme, les voiles, c'est fabuleux. Deuxième beau côté de, de la chose, c'est de voir que l'histoire, comment, comment les gens voyageaient, comment les gens transportaient les matériaux, tout ce qu'ils trouvaient comme euh, moyen de, de communication, de transport. Et c'est fabuleux de, de revoir le patrimoine de, de la région. Quoi.
7: Alors vous, vous n'êtes pas avec le groupe des marcheurs hein.
4: Non, moi je suis à part. Mais par contre, j'ai aimé découvrir ce patrimoine. C'était un peu s'immerger dans cette époque, quoi, avec les, les manœuvres de voile. Avec, euh... On aurait aimé un peu plus de vent aujourd'hui, mais malgré tout, c'était sympathique. On
7: a quand même hissé les voiles.
4: On a hissé les voiles.
7: Oui, oui. Merci. Ah, c'est Juan qui m'accompagne. J'ai le droit, c'est le privilège du micro, voilà. de descendre trois marches pour aller voir en dessous. Alors, un, deux, trois. Donc là, c'est la cale avant alors là il n'y a vraiment pas de plafond Même moi qui fais 1m55 voilà. je suis, je suis penché
9: Et là en fait on s'en sert théoriquement C'est ce qu'on appelle le carré des des marins.
7: D'accord.
9: Normalement, c'est là qu'ils qu venaient s'abreuver, mais bon, nous, on s'en se, on se sert, sert comme euh, cale de rangement, donc on range les voiles qu'on a mis tout à l'heure dans les sacs. Euh, on a tous les gilets de sauvetage euh, par taille, là, donc pour les adultes là-bas, les, les moyens ici, c'est les rouges.
7: Et à l'arrière, là, il y a une autre cale
9: Oui, là-bas, c'est où il y a euh, que les moteurs, moteurs c'est les batteries que vous avez vu tout à l'heure, et tout le système électronique du, du bateau. Là.
7: Ok. Et le, le lest, parce que le bateau est lesté, c'est principalement les batteries, et puis c'est à l'arrière aussi C'est
9: le batterie, Ben après, donc, sur les côtés qu'on ne voit pas, donc, ils ont mis des, 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 des planches en plomb en fait, qui, qui font que, que ça fait le lest du, du bateau. C'était des pièces, il me semble qu'ils en, en ont mis des pièces de 100 kg, 150 kg, ainsi de suite, jusqu'à que le, le bateau soit suffisamment équilibré. Quoi.
7: On aura vu les coulisses de l'espérance, merci
9: Voilà, je vous en prie. Allez,
7: on remonte. Bon, ça a des avantages d'être petite parfois. Nous on est on est bon, Eric, hein, derrière On est bon, nous Vous pouvez amarrer Patron, les voiles sont rangées On est amarré. Voilà.
4: Et puis on va plier le bateau, tranquille, et puis voilà, quoi. Du bon boulot Ben écoutez, euh, voilà, comment on sait faire, normalement, c'est notre boulot, on doit savoir faire. Hein. C'est moins des choses, hein Qu'on qu vous prenne sur le bateau, qu'on vous ramène. C'est bon, bon c'est fait. fait. Voilà.
7: Il n'y a plus qu'à brancher le bateau
4: Eh bien, il n'y a plus qu'à brancher le bateau, euh, mais on n'a pas euh, utilisé beaucoup. On a dû utiliser, allez, euh, 15% à peu près d'autonomie, simplement, pour notre petit tour.
7: C'est quoi la politique Alors, vous le rebranchez systématiquement, quand même
4: Ouais, on aime bien avoir 100% quand même, par sécurité.
7: Les voiles sont déjà rangées, l'équipage a déjà quasiment tout fait, là. Il n'y a ah plus ben, grand-chose à faire.
4: Hein. Bientôt, c'est l'heure de l'apéro.
7: <rire> c'est le bon mot de la fin. <rire> hey
4: L'espérance
1: devrait naviguer pendant toutes les vacances de la Toussaint. Ensuite jusqu'aux vacances de Pâques, ce sera entretien du bateau avec de possibles visites à quai. Et vous pourrez réécouter le feuilleton en intégralité demain à 18h10 dans le 18-19 Régional. Le 18-19, le concert du jour. Chaque année, le festival Ardèche Afrique solidaire maille le territoire ardéchois et rythme sa vie culturelle à grand renfort de rendez-vous culturels et musicaux. Et les Amazones d'Afrique rassemblent des artistes activistes majeurs de la scène malienne mais aussi des causes politiques essentielles hein, des générations et des genres musicaux féminins et panafricains. Ce projet puissant est de retour avec un nouvel album qui l'ancre un petit peu plus dans un afro-futurisme radicalement inclusif et égalitaire, prêt à faire vibrer l'humanité tout entière, bien juste on écoute les Amazones d'Afrique ce soir avec leur morceau I play the Korra ».
5: C'est la cause.
1: les d'Afrique seront en concert donc le 19 novembre prochain du côté d'Annonay au théâtre municipal pour les découvrir il y aura aussi même un atelier de danse africaine qui sera organisé sur la presqu'île le samedi 19 novembre mais un petit peu plus tôt à entre 15h et 16h alors que le concert sera à 20h30 c'est la fin du 18-19 Régional, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes de RCF dauvergne rhône qui ont participé à cette émission et toute cette semaine, merci à Benoît Lotte à la réalisation ce soir du 18-19, nous on se retrouve demain à 18h10 avec le feuilleton en intégralité et la radiographie de Vincent Guillaume, alors à demain, très belle soirée et surtout prenez soin de vous.
2: 14h sur RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous mélomanes, c'est du lundi au vendredi à 14h sur RCF.